0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tie Break, votre podcast 100% Tennis. Avec Shadi, on vous propose aujourd'hui un entretien captivant avec Jonathan Pouille, promoteur France chez Dunlop, le partenaire officiel de l'ATP jusqu'en 2028. Le retour de la marque au premier plan, la polémique autour des balles, les raquettes. Vous saurez tout sur la marque qui équipe les prestigieuses académies Muratoglou et IMG. Allez, tie break, let's go Ready, play. Salut Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. Comment tu vas Écoute, ça va super. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup de l'invitation. Alors, tu travailles euh, pour Dunlop, tu es promoteur France. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus Donc Moi, je, je suis responsable de la
1: promotion de la, de la marque en France, euh, notamment sur, euh, sur tout ce qui est produits de produits enfin, sur, sur le tennis, euh, également sur le paddle, le squash et le badminton, mais qui sont des marchés un peu plus un peu plus euh, lointains de ce que de ce que je de ce que je fais. Euh... Grossièrement en fait l'idée c'est de, de, de promouvoir les produits dans les clubs en mettant en place des, euh, des, des contrats de partenariat. donc en fait pour expliquer un peu à, à tout le monde ce que, comment une, une marque fonctionne avec un club on, on met en place donc, des, re, des relations tripartites hein, avec un magasin partenaire qui est un magasin distributeur euh, nous, une, la marque et le club donc en fait nous on va euh, aller euh, démarcher les clubs et les, et les magasins pour, euh, pour créer ce, ce, ce partenariat nous, directement, on va vendre au magasin distributeur. Le magasin distributeur, lui, va vendre au consommateur final qui est, qui est l'adhérent du, du club. Et, euh, et donc, moi, je, je gère donc, la relation de partenariat avec, avec tous les clubs en France. Donc, on a, on a environ 500 clubs en partenariat sur, sur le territoire euh, et, euh, et également les coachs qu met, à qui on offre, on offre du, du matériel pour promouvoir la marque dans les, dans les, tournois, dans les clubs. Pardon. Et, euh, et donc, J'organise également donc, des, des événements dans les clubs, ce qu'on appelle nous des démo day, pour, euh, pour faire la démonstration des produits. Moi, je viens avec tout le matériel, toutes les raquettes, toutes les balles, toutes les chaussures, parce qu'il faut savoir aussi qu'on qu distribue la marque K-Suisse en Europe, euh, qui, euh, qui nous accompagne du coup, sur les chaussures et sur le textile. On, donc, on équipe nos coachs avec les chaussures, les chaussures K-Suisse, et ils peuvent choisir le textile le textile suisse également. Donc, moi, j'arrive avec tout ce matériel-là, et aussi... Euh, la machine, la machine de balle qui s'appelle le Slinger Bag qui est une machine, une machine lance-balle assez, assez ergonomique et donc moi je présente tous ces produits-là donc on a aussi la, la distribution de, ce, de cette marque-là en Europe, qui est Slinger qui est une marque américaine, un groupe américain qui a choisi d'un lot pour, pour, pour promouvoir et distribuer, distribuer leurs produits en, en Europe, et donc moi j'arrive avec tout ce matériel-là lors des, lors des événements dans les clubs je présente, je fais essayer les, les produits euh, avec euh, donc les différentes caractéristiques de chaque raquette, donc et, euh, et donc voilà, principalement, c'est ces missions-là. J'épaule aussi le directeur marketing France qui s'appelle Guillaume Jarry sur euh, toute la partie euh, activation avec les, les tournois challenger sur lesquels on est partenaire. Euh, je pense à Lille, je pense à, à Mouilleron le captif à Rennes, etc., sur lesquels, sur lesquels on, on, on agit. Et euh, donc voilà, l'idée, c'est d'être présent pour s'assurer la, la bonne tenue de, 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 des conditions de marketing, sur lesquels on, on a discuté, sur la mise en place de la visibilité d'un lop, etc. Donc, donc voilà, tout est, toutes ces, toutes ces choses-là, et également sur, sur le tournoi Masters 1000 de Monte Carlo, parce que du coup, en fait, nous, on est l'antenne France, donc on gère tous les tournois en France, Monte Carlo qui est, qui est, qui est rattaché, à, rattaché à nous également. Et euh, donc sur ce, sur ce tournoi-là, nous, on a un stand sur lequel on, on vend tous les produits, etc., les raquettes, du textile, des goodies, etc., et euh, également, on invite, on invite nos meilleurs clients euh, pour, euh, pour assister aux rencontres. Et donc, on, euh, Guillaume, lui, s'occupe plus de la partie sur ce tournoi-là, de euh, toute la partie euh, opérationnelle et euh, gestion de la visibilité. Et moi, je suis plus là pour euh, accueillir les clients et, euh, et tenir le stand avec, euh, avec l'enseigne qui nous aide pour, pour vendre.
2: Salut Jonathan. Euh, C'est vraiment génial d'avoir ton regard sur, euh, sur le tennis. Tu connais... Euh, produit évidemment sur le bout des doigts et je veux commencer avec le plus chaud ce qui a fait le plus parler, c'est évidemment euh, vos balles. Mm -hmm. euh, L'année dernière les balles ont vraiment beaucoup fait parler puisqu'il y a eu beaucoup de plaintes que ce soit Grégoire Barrère, Stan Lavrinka on a eu post qui disait que il allait même euh, gérer sa saison selon les différentes balles des différents tournois. Euh, on a eu euh, la blessure de, de Novak Djokovic très récemment, euh, Nick Kyrgios qui se demande si c'est pas aussi les balles qui ont fini par euh, agir un petit peu sur son poignet je voulais savoir si vous aviez conscience de ce problème général du circuit, et si vous essayez de travailler à des solutions, pourquoi pas euh, Oui, alors c'est sûr que
1: c'est un, un vaste sujet, les balles. Il euh, faut prendre aussi, quand tu prends l'exemple de Pospisil, le, le, c'est vrai que la la programmation du tournoi est un peu, un peu compliquée, parce que bah, alors, là, du coup, c'est pas forcément directement nous qui, 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 qui gérons, mais euh, d'un tournoi à l'autre, on passe d'une balle d'ernope à une balle euh, technifier et d'une balle technifire à une balle Ionex, ou Aide, ou peu importe. Et c'est sûr que, bah, les, y a, surtout à ce niveau-là, on peut, on peut sentir des grosses, des grosses différences sur, sur, euh, sur le corps, et donc euh, c'est un, une, vraie, une vraie problématique à laquelle nous, on n'a pas forcément la réponse, parce que... Euh, parce que ce n'est pas nous qui gérons directement les, les, les partenariats, c'est plus à l'ATP de, de réussir à peut-être unifier et, et uniformiser tout ça. Tout ça. Euh, par contre, sur la qualité de la balle, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu notamment un gros épisode l'année dernière, pendant l'Open d'Australie 2023, euh, qui, euh, qui a fait beaucoup parler. Euh, il faut aussi mettre en, en face de ça le, la réalité qui fait que nous, quand on, construit une, quand on fabrique une balle, on répond à un cahier des charges précis pour un tournoi, euh, le cahier des charges étant pour un certain, nombre, un certain degré de, de température un certain niveau d'humidité, pourcentage d'humidité et l'année dernière il a fait très, très froid entre guillemets en, en Australie à cette période là ce qui fait que la, la balle ne répondait pas forcément comme on, comme on pouvait le, le souhaiter euh, via le cahier des charges c'est aussi un élément extérieur qui est, euh, qui, sur lequel on n'a pas, pas d'impact et, euh, et du coup forcément ça avait, fait, ça avait fait beaucoup parler à cette période là et il y a aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de balles et de constructeurs qui ont des, qui ont des soucis, dont nous, depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques temps. Et euh, notamment depuis le Covid, parce que, euh, parce que le, le noyau de la balle depuis le Covid a été, a été un peu différent pour la plupart des constructeurs, etc. Ce qui fait que la, la balle perd, perd potentiellement un peu en qualité et ce qui peut, ce qui peut se ressentir aussi au, aussi au
0: niveau de, des tout meilleurs. Tu disais que vous répondiez à un, à un calendrier des charges bien précis pour, pour les tournois. Ça veut dire que du coup les, les balles pour le destinées au circuit sont différentes des balles vendues au, au grand public
1: Non, euh, les balles les balles que vous pouvez, la balle Australian Open qu'on qu peut retrouver euh, est sensiblement la même que celle que les, les joueurs euh, utilisent. Euh, après sur les sur les plus grands tournois type type les Masters 1000, etc il y, y a certains tournois qui veulent un hein, cahier des charges précis du coup euh, avec des balles précises c'est pour ça que les usines euh, nous nos usines sont de temps en temps fermé à la production des balles pour le grand public, parce qu'on se focalise sur le cahier des charges de, de, des tournois. Mais, euh, mais principalement, dans 90% des, des cas, la balle, la balle de tournoi est la même que la balle vendue en grand public.
2: Et tu parlais tout à l'heure d'uniformiser, pourquoi pas, les balles. Est-ce que c'est un sujet que, que vous traitez Est-ce que vous êtes en... En discussion peut-être avec l'ATP, peut-être avec d'autres fournisseurs de balles, pour justement arriver à, à ce consensus-là. Alors c'est certainement des choses qui sont qui sont les petits papiers moi sur euh, à ma
1: à mon échelle j'ai pas forcément euh, accès à ces discussions-là parce que c'est du coup forcément les, les directeurs euh, généraux des différents euh, différents euh, des différentes enseignes qui gèrent qui gèrent ces discussions avec l'ATP. On a on, on est, on entend des, des bruits de couloir en interne sur sur certaines euh, manière d'uniformiser etc mais aujourd'hui on n'a pas on n'a pas du tout de, de confirmation et de et de, de certitude sur cette sur cette uniformisation qui serait aussi à mon sens quelque chose de quelque chose d'assez intéressant et de logique pour le confort des joueurs parce qu'avant tout c'est c'est ça qui prime aujourd'hui sur le tennis
2: mais il y aurait aucun problème à donner de nouvelles consignes à vos à vos usines de de, de faire des nouvelles balles ou juste de changer un tout petit peu certaines caractéristiques pour arriver à quelque chose de, de par exemple similaire à la balle Wilson ou à la balle Babola si vous le vouliez alors l'idée aussi c'est que chaque, chaque marque a, sa, a sa, sa méthode de
1: fonctionnement son méthode de fonctionnement nous aujourd'hui on on est régi par un groupe qui s'appelle Sumitomo Rubber Industry, qui est spécialisé dans le caoutchouc, donc ce qui apporte aussi une, une expertise en plus, nous, sur, sur la balle, ce qui, fait, ce qui euh, nous démarque, démarque aussi les, des concurrents, c'est qu'aujourd'hui, on est la balle numéro un sur, euh, sur le circuit. Donc, on est, euh, si on donnait un peu nos, nos, euh, nos qualités à, aux concurrents, on, perd, on se tirerait un peu une balle dans le pied. Donc, l'idée, c'est aussi de, de, pouvoir, euh, de pouvoir garder un peu son, sa, 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 magie, sa magie en, en, en interne. Mais, euh, mais par uniformisation, je parlais plutôt de dire bah, « écoutez, pendant trois mois, ça va être telle balle, et pendant trois mois, ça va être telle balle, etc. » Et euh, c'est aujourd'hui, pour moi, ce qui ferait un peu plus de sens. Mais c'est toujours, toujours un peu compliqué, parce qu'il y a certaines balles qui sont peut-être meilleures sur terre battue, d'autres euh, sur gazon. Il faut savoir que la balle Slazinger, qui, euh, qui est utilisée à Wimbledon et sur la, sur la saison sur gazon, c'est euh, bah, nous qui, la, qui, la, qui avons la distribution également. donc euh, aujourd'hui, c'est assez, euh, assez compliqué
0: de, de, de partir dans ce sens-là, même si ça serait pour moi une solution, une solution idéale. Vous êtes le, le fournisseur de l'Open d'Australie depuis 2019. Vous avez succédé à, à Wilson. C'est, j'imagine, super important d'être fournisseur sur un grand chelem pour justement euh, également euh, distribuer vos balles sur les tournois qui précèdent ce grand chelem et donc euh, un peu euh, monopoliser le... Le, le circuit pendant plusieurs semaines. Mmh, ouais, c'est exactement, exactement ça, monopoliser, euh,
1: c'est euh, peut-être un peu fort comme terme, mais, euh, mais l'idée c'est, euh, oui, euh, bah, on part aussi dans ce côté uniformisation, un grand chelem va se, se jouer avec, avec une balle, euh, l'idée c'est de pouvoir les tournois préparatifs, les jouer avec mmh. cette balle-là pour, pour, pour que les joueurs puissent s'y habituer, euh, c'est aussi le, le cas donc, à Wimbledon sur, pour, la, pour la saison sur gazon, et euh, par contre Roland Garros qui est sur terre battue, qui joue avec une balle Wilson, la plupart des tournois précédents jouent avec la balle d'un ce qui ce qui peut poser problème aujourd'hui pour les, pour les joueurs, mais, et, et également l'US Open qui joue aussi avec la balle Wilson, il y a pas mal de tournois de préparation qui jouent en, qui jouent en Wilson aussi, donc c'est aussi compliqué, mais, mais aujourd'hui on fait quelque chose de mieux que les autres, c'est la balle, c'est une certitude, c'est pour ça qu'on qu est le distributeur numéro 1 sur le, sur le circuit, d'ailleurs on a signer le partenariat avec, euh, avec l'Open d'Australie, donc euh, c'est euh, aussi gage de confiance et de qualité de, de notre côté, mais c'est vrai que ça peut poser problème, c'est le tournois qui varient euh, d'une semaine à l'autre le, le type de balle.
2: Toujours euh, sur les balles, on sait qu'il y en a eu 11 utilisées la saison dernière en, en 2023, qu'elles ont toutes des caractéristiques différentes comme tu l'as évoqué, euh, moi on a des, des échos, puis on a aussi des études qui sortent. Euh, les balles Dunlop sont soi-disant plus, euh, plus lourdes euh, donc elles font 59 grammes il euh, y en a d'autres qui en font 56 pour donner une petite idée euh, elles, elles rebondissent en général moins haut et elles sont plus vives euh, quand elles sont neuves est-ce que tout ça c'est des choses dont vous avez conscience est-ce que c'est des choses que vous voulez ou pas du tout bah euh, ça répond aussi comme je disais
1: en préambule, c'est que ça, ça répond à un cahier des charges. Euh, nous, aujourd'hui, c'est euh, aussi ce qui fait la qualité de notre balle. Alors, elle est peut-être un peu plus lourde, elle peut être un peu plus compliquée à prendre en main dès le, dès, le, dès le début, mais elle a aussi la meilleure durabilité, que ce soit sur son feutre ou son caoutchouc. Euh, le, les balles s'effritent un peu moins que, que, certains, que certains concurrents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, sauf sur des surfaces très abrasives, je pense notamment sur certains challengers, sur lesquels bah, la, la surface vient d'être créée parce qu'il y a. Ils viennent, ils viennent ajouter le, le terrain de tennis sur, sur une salle de basket ou peu importe. Et du coup, c'est un terrain de tennis qui est très abrasif. Et donc, le, le feutre va, euh, va perdre en qualité très vite et on va retrouver plein de pluches de, de balles un peu partout. C'est aussi indépendant de, de pas mal de choses. Mais sur des tournois sur lesquels le terrain est déjà implanté, etc., le feutre tient beaucoup plus que, que, certaines, que certaines autres marques. Et donc, euh, oui, c'est des choses dont on a conscience et on est, euh, on est au courant de ça. Et c'est ce qui nous différencie aussi des autres.
0: C'est le, le, le fait d'avoir cette balle numéro 1, euh, comme tu dis, fait que du coup vous êtes sponsor officiel de l'ATP, présent sur euh, la majorité des, des tournois. Euh, comment est-ce que vous êtes devenu justement sponsor officiel de l'ATP et qu'est-ce que ça rapporte à, à Dunlop
1: ben Nous, dans un premier temps, ça nous rapporte énormément de visibilité. Il euh, faut savoir qu'on a, on a eu un chute, une chute de visibilité depuis, depuis une dizaine d'années assez, assez importante. Euh, dû à des rachats par des groupes, etc. Nous, quand on a été racheté par le groupe Sumitomo Rubber Industries, il y a déjà euh, 7 ans de ça. Euh, c'est, ça a été un, un vrai, un, un vrai point important sur lequel ils ont voulu travailler parce que, comme je disais, euh, le caoutchouc c'est leur spécialité. Donc on a, on, il faut savoir aussi qu que ce groupe-là distribue la marque Strixon sur le golf, technologie qu'on utilise sur nos raquettes. Euh, la marque Cleveland etc Xio donc c'est euh, surtout ce qui est caoutchouc et balles, ils sont euh, ils sont euh, très très pointilleux et très très forts, et c'est aussi pour ça qu'ils ont voulu euh, en rachetant en rachetant le, le groupe Dunlop euh, dans le tennis aller euh, aller un peu euh, bah, sur le devant de la scène en se disant bah écoutez on est les meilleurs sur ce qui sur, sur le caoutchouc il faut qu'on que tout le monde le voit et il faut que du coup euh, soit on soit soi sur le devant de la scène sur, sur la balle donc c'est pour ça c'est dans ce sens là que le partenariat a été imaginé et, euh, et, euh, et créé et euh, donc voilà c'est aujourd'hui on est conscience de nos forces ça nous offre beaucoup de visibilité on est euh, du coup très bien référencé auprès des auprès des distributeurs et auprès des clubs aujourd'hui maintenant la, la stratégie l'étape numéro 2 c'est euh, le développement de la raquette comme je le disais, on, a, on utilise la, la technologie Strixon, qui est une technologie qui permet, euh, qui permet pas, mal de, pas mal de choses. Et euh, du coup, euh, d'intégrer ça à nos raquettes, euh, bah ça, ça nous aide aussi à, à gagner en qualité. Aujourd'hui, maintenant, il nous manque de la visibilité. On, on essaie, euh, en passant par, par le partenariat avec des joueurs,
0: etc., de, de se développer. Mais c'est toujours un peu, un peu délicat. Comme tu le disais, vous êtes super bien installé maintenant sur les balles. Et il y a beaucoup de travail sur, sur la raquette à faire. Moi, j'ai le souvenir de, de voir Amélie Moresmo ou, ou Tommy Robredo, il y a quelques années maintenant, euh, gagner justement avec, avec des raquettes d'un lop. Aujourd'hui, il y a eu un creux. Aujourd'hui, ça commence à revenir. On voit des joueurs comme euh, Kekmanovic, euh, Jack Draper. Euh, quelle est votre stratégie justement pour euh, séduire de, de nouveaux joueurs bah, notre stratégie elle est, elle est plutôt
1: simple. Aujourd'hui, déboulonner des, des grands euh, comme Wilson, Babola, etc. sur des joueurs qui sont déjà intégrés dans, les top 100, dans le top 100, c'est compliqué. parce que, enfin, On le sait qu'un joueur, euh, sa raquette, c'est le prolongement de son bras, c'est son outil de travail. Euh, donc, euh, donc un joueur qui est top 100, ça va être plus compliqué à aller, à aller, euh, à aller chercher. Il y a aussi toute une question financière. Nous, on n'a pas forcément aussi la, 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 la force financière que des yonex peuvent avoir, que des Wilson peuvent avoir. Donc, euh, nous, notre stratégie, elle est quand même un peu plus axée sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va, euh, va aller chercher les joueurs, les jeunes joueurs, euh, sur, sur des générations un peu, plus, un peu plus jeunes, 2009, 2010, etc. Euh, pour, euh, pour créer une histoire aussi avec eux, c'est comme ça qu'on leur, euh, qu qu leur explique le projet, on veut bah, fonder quelque chose. Jack Draper, ça fait des, ça fait, qui a aujourd'hui 21 ans, il a été, euh, si je ne dis pas de bêtises, numéro un mondial, euh, pendant euh, junior, euh, peut-être que, peut que je dis une bêtise, mais en tout cas, il a été dans les, dans les tout meilleurs, on l'a chez nous depuis, depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on a re-signé le partenariat alors, enfin, en fin d'année 2023 avec lui pour continuer. Euh, L'idée, c'est de créer une histoire avec, avec, avec ce joueur. Et, euh, et il, nous, il nous le rend bien parce qu'il euh, qu il joue, il joue vraiment bien le jeu. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a la qualité pour, pour aller dans, titiller les top 20, top 10 dans les, dans les années à venir. Donc, c'est important d'avoir ce joueur-là. On a aussi des joueurs qui ont émergé, qui, sur, lesquels, sur lesquels on n'attendait pas forcément... Euh, sur le simple Max Persson qui avait, gagné, qui avait gagné Wimbledon en double mais qui n'avait pas forcément performé en performant simple il a fait une, une saison 2023 très très très, très importante euh, des joueurs comme Kekmanovic aujourd'hui le, dans les 100 donc on a entre 4 et 5 joueurs qui, sont, qui jouent en Dan contre uniquement est euh, anderson il y a quelques années donc c est, <rire> on, est, euh, on est aussi en, en plein développement de ce côté là et donc, comme je disais la stratégie passe par aller chercher,
2: aller chercher les joueurs euh, dès le plus jeune âge pour créer des histoires Justement, pour aller chercher ces joueurs, je me demandais si vous aviez une cellule qui était spécifiquement dédiée à scouter les, les, les prospects, les jeunes joueurs ou même les joueurs actuels qui peut-être cherchent à changer d'équipementier, ou si ça fait partie du travail de la cellule marketing de Dunlop. Ça fait partie du travail de la cellule marketing de Dunlop en France,
1: c'est le cas. Donc euh, Guillaume Jarry, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui est le directeur marketing en France, lui s'occupe de scouter les, les joueurs, les jeunes, euh, et les euh, que les Français, que les jeunes Français et les, les Français euh, confirmés. Euh, donc comme je disais, c'est un peu, un peu plus compliqué d'aller chercher les, les, les joueurs confirmés. Donc on, on met notre, notre focus sur les jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a le numéro 1 2009 euh, qui s'appelle Moïse Kwame, qui, euh, qui joue en développe depuis quelques années, qui est... Euh, quelqu'un de un très bon joueur qui aujourd'hui a quitté le cursus fédéral pour partir chez, chez Justine Hénin en, en, en Belgique dans son académie qui est un excellent joueur et, euh, et donc on a Guillaume Jarret qui s'occupe de scouter les joueurs français et on a euh, 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 quelqu'un qui est basé euh, à la Moratoglu donc euh, qui s'occupe de de gérer les, les joueurs en Europe euh, donc c'est lui qui gère la, la partie avec euh, Jack Draper avec Ekmanovic avec d'autres jeunes joueurs etc et également sur la partie Monde, euh, qui est, euh, une personne qui est basée euh, chez IMG aux états unis puisque du coup, on est a, en on a partenariat avec l'académie IMG, on est en partenariat avec l'académie euh, Moratoglou, ce qui nous donne aussi des, gros, des, des coups de projecteur assez, assez importants. On n'a pas que l'académie avec Patrick Moratoglou, on a aussi le Patrick Moratoglou en tant que tel, donc ce qui fait que euh, ça nous donne beaucoup d'utilité sur cette raquette. On a la SX, elle a été imaginée aussi un peu avec lui, euh, c'est lui qui, qui, euh, qui travaille là-dessus à, à, à nos côtés. L'académie nous permet d'être aussi un gros laboratoire, euh, c'est là-bas qu'on envoie toutes nos raquettes pour les tests, euh, on a 45 coachs en contrat là-bas euh, qui testent les raquettes, qui les font tester aux jeunes, aux jeunes étrangers qui viennent pour, euh, pour, prendre des, pour faire des stages, etc., pour nous faire des retours. Et donc c'est pour nous un gros laboratoire, et donc Olivier qui est, qui est basé là-bas, lui s'occupe de, de scouter en, en Europe tous les jours.
2: Et euh, par curiosité, un joueur comme euh, Draper ou un joueur comme Ketchmanovic... C'est difficile euh, en termes de contrat à signer Est-ce que ça représente beaucoup d'argent Est-ce que c'est une part importante de votre budget ou pas tant que ça Le budget marketing n'est euh, pas, est pas calculé. Euh, donc on n'utilise pas notre, le budget marketing qui nous a alloué en
1: France sur, euh, sur euh, les, la signature des, des joueurs. C'est le budget global qui, qui gère ça. Ça représente une part assez importante quand même. Euh, je ne vais pas donner de montant exact pour, euh, pour mettre en porte-à-faux personne, mais. Euh, mais oui, après, est, on n'est pas sur des contrats euh, aussi importants que ce que Yonex peut proposer, que ce que euh, Wilson peut proposer, parce que comme je le disais euh, tout à l'heure, on n'a pas, pas la force financière euh, que ces gros 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 noms peuvent, euh, peuvent avoir. Et donc nous, on, plus là, sur la création de, création de quelque chose, hein, une histoire, etc., pour, pour pouvoir séduire le joueur, forcément, s'il vient à performer euh, énormément, bah, du coup, on sortira beaucoup plus de budget, mais parce qu'il nous le rendra bien avec,
2: avec la visibilité qu'on gagnera. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est un montant fixe que vous leur proposez, c'est pas un montant qui dépend de la visibilité qu'ils pourraient vous donner en allant très loin dans les tournois. Euh, est... Comment est-ce que ça se passe Alors, ils ont ce qu'on appelle un retainer, donc ils ont leur, leur contrat
1: classique, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, on va prendre une fourchette, ils, ont, ils gagnent 50 000 euros par an avec le contrat, et euh, ils ont des clauses dans leur contrat qui fait que s'ils si sont en deuxième semaine de grand Chelem, ils ont des bonus, s'ils font une finale de 250 ou un titre, etc., ils ont d'autres bonus... Et, euh, et donc voilà après les, les détails de tous ces bonus là moi je les connais pas en, parce que c'est ce qui relève du coup du marketing global et, euh, et des agents qui gèrent les qui gèrent les joueurs mais euh, mais voilà ils ont des ils ont des bonus euh, sur sur le
0: la visibilité qui nous prend plus sur le circuit tu as parlé des, des académies avec qui vous vous êtes partenaire Muratoglu, blue img mm -hmm. comment est-ce que vous avez fait sur ces sur ces académies qui sont euh super importantes et qui ont de la, beaucoup de notoriété pour passer devant la, la concurrence bah, Déjà, ce qui,
1: ce qui plaît aussi aux académies, c'est euh, cette qualité de balle. Qui, euh, bah, en fait, euh, on a tout basé sur la, la notoriété via le partenariat avec l'ATP, la, avec la, avec sur euh, le fait d'être le distributeur et la balle numéro une. Euh, après, c'est des, des appels d'offres qui ont été envoyés par les académies auxquels bah, chaque marque a, a répondu et, euh, et pas, en n'ayant pas accès à tous les détails de, de, des contrats, etc je ne pourrais pas forcément donner euh, ce qui a penché dans la, dans la faveur de Dunlop mais, euh, mais aujourd'hui on, est, on, est, on a une certitude, c'est la balle, on, on met aussi beaucoup d'argent sur, sur ces partenariats-là euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de joueurs, on n'avait pas forcément de, la structure pour scouter pour non plus les joueurs euh, bah, gagner de la visibilité via ces, via ces, ces instances-là c'est quand même plutôt important Patrick Mouratoulou nous le rend bien parce que euh, je, si, si tout le monde le suit sur les réseaux, on voit euh, très souvent la, la raquette qui est mise en avant et les balles, etc. Donc, il, il nous le rend bien et c'est euh, des partenariats avec lesquels on est, on est plutôt fiers. Une
2: petite question euh, légère, euh, peut-être, c'est euh, en ce qui concerne les, les joueurs pro que vous avez, euh, quel est le, leur, quelles sont leurs demandes, euh, par exemple, en termes de nombre de raquettes qui vont, que vous devez leur fournir, en termes d'équipementiers, le nombre de de polo, de shorts, de chaussettes, l'ensemble de ce que vous leur donnez Alors aujourd'hui sur le textile, on a principalement, uniquement euh,
1: Kekmanovic mm -hmm. euh, qui, qui joue en textile dans l'OP. Euh, C'est euh, le seul euh, chez les tout meilleurs. Mais il euh, n'y a pas forcément de quantité à proprement parler. Ils ont. Euh, Là, c'est une belle question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que le nombre de raquettes, ça varie forcément entre... Il y a certains joueurs qui veulent changer de... Ils veulent faire 6 raquettes tous les 3 mois, tous les 4 mois. Certains joueurs qui veulent avoir leur même lot de raquettes parce avec laquelle ils sont... ils sont habitués pendant toute l'année. Donc c'est délicat, mais ils ont entre, entre 9, et... 9 et 12
0: raquettes par an peut-être. Dans, dans 10 ans, où est-ce que vous aimeriez vous, vous situer Vous êtes en, en pleine ascension, sur les balles, vous êtes là où vous vouliez être, mm. sur les raquettes, il y a encore de la marge. Où est-ce que vous aimeriez être dans, dans 10 ans
1: avec Dunlop Dans 10 ans et même un peu avant ça, on aimerait, on aimerait concurrencer des marques, notamment en France déjà, concurrencer des marques comme TechniFibre et, et, et Babola mais euh, mais à terme d'avoir d'avoir un joueur qui, qui a gagné un Grand Chelem qui a des joueurs implantés dans le top 10 ce qui nous permettrait aussi d'avoir beaucoup plus de légitimité pas uniquement sur la balle mais sur la raquette également donc euh, donc c'est euh, c'est un peu vers là vers là où on tend on a fait on a fait de très grosses de très grosses années notamment sur le territoire français là depuis depuis 2 3 ans et avec des avec des grosses progressions mais euh, mais oui c'est euh, on tend vers le fait d'avoir d'être déjà présent euh, sur l'ATP à, à, à à haut niveau, et aujourd'hui euh, et aussi plus tard, de se développer sur la WTA, parce que circuit sur, laquelle, sur lequel on n'est pas forcément très présent. Donc euh, voilà, être, être implanté sur
2: l'ATP et euh, se développer davantage sur la WTA. Et euh, tu parlais de Technifibre euh, au niveau de vos concurrents, c'est vrai que c'est une marque hyper importante en France. Euh, Technifibre qui s'est pas mal, euh, qui a pas mal décollé grâce à son ambassadeur euh, Daniil Medvedev. Est-ce que c'est ça que vous cherchez finalement, ce genre de, de performance qui peut faire euh passer un step à votre marque bah C'est
1: sûr que Dany Medvedev a fait passer un step à, à Technifibre, parce qu'il a fait passer un, te, un step à Technifibre, parce que c'est aussi le rachat par, par le groupe Lacoste, qui, qui leur a aussi donné une force financière assez, assez importante. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que si demain un Jack Draper vient intégrer le top 5 après une saison tonitruante, en faisant finale, finale en grand ou en, en prenant un titre, etc., bah c'est aussi tout le, tout le hasard du scouting et d'aller chercher des joueurs, on, euh, des joueurs talentueux, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, des joueurs capables de, euh, de, de performer ça on réduit un peu le, le, la voilure etc, mais c'est voilà, un, un coup de chance, peut-être aussi un coup d'éclat d'un joueur qui va permettre aussi de, de, gagner, de gagner énormément en visibilité et, et, et dire aux, montrer aux autres joueurs bah, allez, ça a gagné avec cette raquette bah, pourquoi moi je n'irais pas l'essayer ça, ça joue beaucoup, dès que tu as un
0: joueur qui performe énormément avec une raquette ça met la puce à l'oreille des autres également est-ce que tu penses que le design d'une raquette peut faire acheter une raquette Je vois souvent, notamment sur les, les plus jeunes, dire oh, « Allez, elle est trop belle cette raquette, euh, j'aimerais jouer avec. » Est-ce que tu penses que, que ça joue ou, ou pas vraiment Ouais, je pense. Bah, oui, parce que aujourd'hui,
1: une raquette, euh, la 4... Allez, je vais peut-être partir sur des stats que je balance comme ça, mais 75, 4... 75 ou 80% des gens n'ont pas connaissance des spécificités d'une raquette et vont plus acheter euh, une raquette, soit par son prix, soit par son esthétique. Et, euh, et moi, j'ai souvent le cas quand je fais sur mes, sur mes représentations dans les clubs pour présenter les raquettes, les différentes caractéristiques, parce que euh, c'est vraiment primordial de bien choisir sa raquette. C'est déjà, dans un premier temps, un coût, parce qu'aujourd'hui, une raquette coûte vite entre 180 et 260 euros. Donc euh, euh, et puis, quand tu en achètes une, tu vas potentiellement en acheter deux. Donc, c'est un budget et il faut que les gens soient conscients de ces différences entre les raquettes. Alors, certes, il le côté esthétique qui va. Qui va qui il euh, jouer beaucoup chez les peut-être chez les amateurs etc mais euh, mais oui c'est quelque chose de quelque chose de plutôt euh, plutôt à prendre en compte et euh, aujourd'hui nous on a aussi essayé d'uniformiser de, de faciliter le, le, le silo des raquettes sur lequel on a trois on a trois trois silos la jaune la sx la bleue la fx la rouge la cx et, euh, avec des designs qui sont euh, après les goûts et les couleurs c'est euh, moi je les trouve euh, toutes les trois plutôt plutôt bien réussies elle est plutôt jolie, mais, euh, mais voilà, goût et couleur, ça ne ça, ça se discute pas, et euh, mais c'est quelque chose qui, que les gens prennent en compte, c'est une certitude, je pense.
2: Dernière petite question, on a parlé des raquettes, on peut parler peut-être des cordages, euh, on ne vous voit pas trop sur, euh, sur cette sphère-là, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer Est-ce que vous avez déjà beaucoup travaillé dessus euh, Dis-nous en plus
1: alors oui sur le cordage on est, on est présent on a, on a plusieurs, plusieurs gammes que ce soit du multifilament, du monofilament euh, des, des cordages ronds un peu plus texturés etc. On, a, on fait un peu de tout comme, comme les concurrents euh, c'est également un, un axe de développement avec, qui, qui va un peu dans la lignée du développement de la raquette aussi sur la visibilité sur, le, sur le, la prise de conscience des, des gens euh, malheureusement on n'est pas encore assez bien distribué aujourd'hui dans les, dans, les dans les magasins spécialisés euh, parce que euh, euh, ils préfèrent se fournir chez des, chez des concurrents qui sont, euh, eux, bah, des références euh, dans, en la matière. Euh, on n'a vraiment rien à envier à, à nos concurrents sur, ce, sur, cette partie, sur cette partie cordage, mais aujourd'hui, c'est vraiment un travail de très longue haleine et euh, sur, sur le très très long terme pour, être, pour venir à, à faire changer les habitudes des gens sur le cordage, parce aujourd'hui la raquette, c'est bien, mais euh, choisir le bon cordage, c'est quasiment plus important que choisir la bonne raquette je prends souvent l'exemple, de, c'est comme si on conduisait une deux choix comme moteur de Ferrari ou inversement le cordage c'est quand même hyper important dans une raquette et donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire changer les mentalités aujourd'hui mais on, on, on se développe et on essaye, on essaye d'être de,
0: de, présent un maximum de, sur ce silo là également et on te souhaite bonne chance et bon courage du coup pour merci. développer tous ces, tous ces aspects là merci beaucoup Jonathan, c'était super intéressant merci d'avoir été avec nous Merci à vous les gars, c'était passé Assez. vraiment un très bon moment. Un grand merci à vous également de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos, nos réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, à partager ce podcast et à nous mettre 5 étoiles si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci Chad. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de TIE Salut tout le monde. Salut, salut, ciao.